0: Las ciudades de Castilla quisieron ponerle un freno a las ambiciones territoriales de Carlos I, un joven flamenco heredero de fastuosas posesiones que necesitaba subir los impuestos para financiar su llegada al trono del Sacro Imperio tras la muerte de su abuelo en 1519. Castilla contaba con una clase social que había vivido unas décadas de gloria económica antes de la llegada de Carlos. Habían soportado el centralismo impositivo de Isabel la Católica ...y no querían ser aplastados por unos caprichos imperiales. Fue en mayo y junio de 1520... ...cuando la ciudad de Toledo, la antigua capital visigoda... ...pegó el grito en el cielo contra lo acordado en las Cortes de la Coruña. En la ciudad de Segovia, por ejemplo... ...la muchedumbre llegó a tal fastidio... ...con el diputado que había aprobado la suba de impuestos... ...que lo terminaron ahorrucando. A partir de aquellas escaladas de violencia... ...se formó la Santa Junta... ...un órgano de 14 ciudades castellanas que exigían anular los impuestos y celebrar cortes nuevas que expulsaran a los asesores del rey. La violencia llegó a tal punto de que los rebeldes debieron enfrentarse contra el ejército real en abril de 1521, donde cayeron estrepitosamente derrotados al ser superados en número. Allí terminó la revuelta, dando paso a Carlos, ya nombrado emperador como Carlos V de Habsburgo, a aplastar los rezagos de la resistencia castellana. El levantamiento comunero de 1520 es, por excelencia, una de las fuentes históricas más usadas para representar la lucha contra el cobro de impuestos ilegítimos. Su ubicación en el tiempo la coloca en el pleno inicio de la era moderna, lo que otorgó la excusa a muchos intelectuales del siglo XIX para identificarla como el primer nacionalismo español que rechazó obedecer los mandatos de un rey extranjero. Sin embargo, si seguimos la saga en el tiempo de las rebeliones fiscales que estamos repasando en Historiopolis, observamos fácilmente que la de los comuneros de Castilla fue apenas una revuelta más de las tantas que hubo antes de la llegada de Carlos. De hecho, hay más indicios de que la revuelta tiene más orígenes medievales que modernos. Eso es lo que vamos a repasar hoy. ¿Por qué fue Castilla la que se le animó al rey que pronto se convertiría en el monarca más poderoso de la cristiandad? ¿Y por qué es una pieza más en el largo recorrido histórico de las protestas fiscales? La Europa Occidental de la segunda mitad del siglo XV estaba atravesando un proceso de auge económico como consecuencia de una serie de desgracias que ya habían llegado o estaban llegando a su fin. Desgracias de todo tipo, como guerras, pestes o conflictos sociales. Por ejemplo, la Guerra de los 100 Años había finalizado ya en el año 1453. Como verán, un conflicto que dura 100 años es muy trágico. Bueno, este aún más porque no solo duró 100 años, sino que, para ser exactos, duró 116 años. Al finalizar, en el año 1453, las rispideces entre los ingleses y los franceses no es que había menguado ni finalizado pero sí el conflicto bélico. Tampoco es que Inglaterra y, y, y Francia, como la que conocemos hoy, se estaban enfrentando directamente, sino que era, en esencia, un conflicto dinástico, no entre países, porque países no, no existían como los conocemos hoy. El, la dinastía de los Valois, por el lado de Francia, y la de los Plantagenet. Bien, esto finalizado en el año 53 daba paso a un periodo de paz, por lo menos de tregua, y que terminaría beneficiando económicamente a toda la Europa Occidental. También era importante que había remitido por completo ya para esa altura una enfermedad que había azotado a toda la Europa, que fue la peste negra, que se había iniciado a mediados del siglo pasado, del siglo XIV, pero bueno, duró, fue muy dura esa enfermedad que casi eliminó a un cuarto de la población europea en su totalidad. Para el siglo XV y para finales del siglo XV, ya podíamos a, hablar de un periodo que se estaba olvidando de la peste negra, y que los campesinos ya estaban trabajando la tierra nuevamente, porque la ausencia de mano de obra fue uno de los principales problemas derivados de la enfermedad en el siglo anterior, así que... Eh, Podríamos decir que la economía también se vio beneficiada de aquello. Una cuestión que también tendríamos que mencionar es la paz social. La Iglesia Católica se había unificado después de haber salido victoriosa del cisma de Aviñón. A ver, no es que había salido victoriosa, eh, pero la sede de Roma, en esencia, se había consagrado como sede oficial y única. Es muy difícil cuando hay varias sedes y uno quiere mantener, como intentaba la Iglesia en su momento, mantener una, eh, una cultura similar en todos los territorios y en todos los reinos de Europa. Bueno, la Cristiandad fue eso. Eh, ayudó a homogeneizar todo lo que significaba el concepto europeo de ese entonces. Que eso no significaba, por cierto, que generar un gobierno que aglutina todos los reinos, ni, ni por asomo, cada rey, y cada condado educado dentro de un reino tenía su propia autonomía, pero culturalmente, tradicionalmente, estaban atravesados todos por lo mismo, que era la misma fe, y la fe enseña cómo comportarse, y hay que decir que la cristianidad no le fue muy mal en ese sentido, duraron muchos años, duran, por cierto, muchos años, más de dos mil años. En este momento, a fines del siglo XV, Roma se había eh, ungido como sede oficial, tras la disputa con una sede que había surgido en Francia, en la ciudad de Avignon, en lo que se conoció como el gran sisma de Avignon. A partir de eso, eh, a partir de esa paz social ahora, se abría paso también a un periodo de prosperidad económica. Cuestiones sociales, políticas, como fue la guerra de los 100 años, o incluso sanitarias, como fue la peste negra, estaban abriendo paso... A buenos tiempos, los famosos buenos tiempos. Los territorios que más expandían económicamente o que más aprovecharon esa etapa de vacas gordas fueron los que estaban en la península ibérica, al sur, al sur de Europa, con la corona de Castilla y la de Aragón picando en punta como principales territorios donde más expandía la economía. En Castilla, de hecho, fue en la meseta castellana donde se encontraban... Un montón de agricultores, comerciantes, artesanos de todo tipo para ayudar a, bueno, a recuperar la, el nivel de producción que alguna vez se había encontrado en los siglos XI y XII en Europa. La región de Castilla siempre, por cierto, había sido un lugar rico, también la de Aragón. Pero Aragón se vio limitada a que no podía expandirse hacia el sur. En todo ese proceso también se estaba llevando a cabo la guerra contra bueno, la cruzada contra los musulmanes en la península ibérica, que por cierto, Castilla terminaría de anexionarse por completo la península, expulsando a los últimos musulmanes de la provincia de Granada del Sur. Esto se dio exactamente en el 1492. En ese periodo también, esa riqueza que siempre había caracterizado a la meseta castellana estaba volviendo a resurgir y con. bueno, lo hacía a mucha velocidad era en esencia una conexión de muchas ciudades de la meseta castellana que se conectaban en su producción, una, se había orquestado una máquina productiva que abastecía no solo a todo el territorio de la península ibérica sino también a las demandas eh, continentales, porque por cierto también fue una época de avances tecnológicos, la agricultura se fue un poco modernizando nada que ver por supuesto a lo que podemos pensar hoy pero el foco que tenemos que hacer en este momento es que no hizo falta una revolución industrial. La, los últimos años, las últimas décadas del siglo XV, se pudo observar una economía bastante propia de los mecanismos de mercado funcionando a toda máquina. Algunas innovaciones estaban relacionadas a la prensa hidráulica que agilizaban, a su vez, los procesos productivos. En Castilla se logró fabricar una cantidad de bienes uno no podría imaginarse, todo salía de alguna ciudad de Castilla, se exportaba, se, se dirigía por algunos ríos hacia el norte, hacia Burgos, y después desde Bilbao hacia el norte se exportaba, se exportaba a Flandes, se exportaba a Inglaterra, a Francia, a distintos lugares. Todo esto antes de que apareciera el nuevo mundo de América, que cambiaría en el siglo siguiente todo el comercio internacional. Pero desde Castilla se exportaba todo tipo de productos, desde la lana, la cerámica, el jabón, el cuero, los vinos, el azúcar, la joyería, por cierto, el oro y la plata. El jabón era muy famoso de Castilla. Era muy poco usado en algunos territorios de Europa, pero de a poco se fue expandiendo. El jabón, por cierto, daba paso a una buena higiene y los castellanos tenían fama de tener muy buena higiene. En un mundo donde todavía no hacía mucho uso de los baños diarios y demás, Castilla era en ese momento la enseñanza hacia toda la Europa Occidental y, ¿por qué no?, hacia todo el mundo de que bañarse diariamente o higienizarse con elementos apropiados era un buen hábito para terminar con las pestes. <risa> Otra de las cosas que se exportaba desde Castilla también eran libros, muchos libros. Bueno, a su vez, el papel y la tinta. Todo aquello también salía de Castilla, promocionado a su vez por todos aquellos productores que se habían sumado a la ola bueno, eh, innovadora de aquellos años. El papel estaba siendo en ese momento, por cierto, un descubrimiento fundamental. Bueno, no el papel en sí, sino la distribución. Hacía ya unas décadas un tipo llamado Johannes Gutenberg había inventado la imprenta que facilitaba la distribución de papel y a su vez de un montón de documentos escritos, de una manera como nunca antes se hubiera imaginado. No es que la gente no leía, lo hacía muy poca gente, pero ahora se abría un mercado de papel y de libros y de tinta que antes era difícil de, de, de entender. Esto llegó rápidamente y se expandió aún más, por supuesto, en el siglo siguiente, en el siglo XVI, que ya estamos entrando, obviamente, pero para que se entienda que Castilla, eh, cuando ocurrió toda la revuelta comunera, ya en 1520, eh, tenía una historia, y tenía una historia muy prestigiosa. El papel fundamental de todo ese comercio castellano que se había expandido de manera fenomenal, eran las ferias anuales que se realizaban en la ciudad de Medina del Campo las famosas ferias de Castilla, que reunían a grandes productores, a mayoristas, a, a artesanos, a transportistas, que, que por supuesto eran los que manejaban los ríos, eh, almacenistas y por supuesto muchos consumidores y también algunos extranjeros. Las ferias de Medina del Campo cumplieron una función clave para promover todo lo que se promueve a través del comercio, por cierto, la especialización, la diferenciación y así eh, fomentar una serie de, un proceso, mejor dicho, de competencia de precios, donde los precios a su vez bajan. Por supuesto no fue un periodo inflacionario. El oro todavía no estaba llegando a América. Las ferias de Medina del Campo ya eran famosas en ese momento y cada vez más los reyes observaron que, bueno, ya a finales del siglo, era una manera de, de ganar prestigio en la corona. Los reyes promovían todo, todo ese comercio en las ferias de Medina del Campo que se llevaban a cabo dos veces al año, en mayo y en octubre. Y cada una duraba nada más y nada menos que 50 días. Los extranjeros además escribían bastante de lo que veían y después se iban a otra parte de Europa a contar lo que estaban observando. Fue la insignia de la prosperidad de ese momento. que eh, Como habrán visto, era toda una economía de mercado castellana funcionando sin ninguna revolución industrial y como ven, sin ninguna tecnología demasiado avanzada para la época. Algunas ciudades destacaban por sobre otras, como por ejemplo Burgos y las ovejas de Burgos, que se esquilmaban para producir lana y enviar, eh, bueno, la lana era lo que más se exportaba, eh, se enviaba al norte, especialmente a Inglaterra y a, y a Flandes. Toda esta expansión además dio paso a que una clase social eh, vuelva a estar en los lugares de privilegios, en los lugares de primera división. ¿A qué me refiero con esto? Eh, la burguesía que podríamos decir estaba naciendo en este momento No era la primera vez que nacía Quizás la palabra de que nacía está mal usada Sino que resurgía Siempre ha existido una clase comerciante en algún lugar de la historia Y en este momento se estaban erigiendo otra vez A través de un proceso económico que, que estaba dando mucha prosperidad La clase que no venía de, la, de las familias nobles Podían ahora inmiscuirse en la nobleza y a su vez, la nobleza, participar de los procesos productivos y de los eh, beneficios y las ventajas que daba el comercio. Algunos empezaban a tener puestos importantes en la burocracia del rey, que tampoco era demasiado en la bu burocracia del reino. Y a su vez podían aspirar a casarse con alguna hija de un noble importante y así adquirir territorios. Muchos de estos además ya es empezaban a aspirar a puestos eh, clericales. La, la, la carrera religiosa daba paso también a una forma de gobernar ciertos territorios o conseguir ciertos privilegios. Ahora todos aquellos que habían sido iniciadores de todo ese proceso productivo eh, estaban consiguiendo sus frutos para, para que no digan que no existía el ascenso social en, en, en aquellos tiempos o que solo fue un invento de, de reciente del siglo XX o el siglo XIX. Bueno, y por cierto también, todas esas ciudades castellanas tenían bastante autonomía que si uno las ve con esos ojos eran muy similares a las repúblicas italianas de aquel momento, las del mar Mediterráneo las repúblicas del comercio. Bueno, esto ocurría en toda esa meseta castellana, pero con ciudades unidas, desde Burgos, desde Ávila, desde Salamanca, desde Murcia, desde Toledo también, que era la ciudad más importante y capital de los antiguos visigodos. Esto siguió de manera similar para comienzos del siglo XVI, pero ya habían cambiado muchas cosas para ese entonces. Las cosas comenzaron a cambiar demasiado en, 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 bueno, en Castilla, cuando la, las coronas de Aragón y Castilla terminaron en un mismo heredero. Y además, este heredero venía con un ánimo de traicionar toda esa tradición castellana eh, que bueno, había caracterizado a los nobles y a los comerciantes de la época que recién hablamos. Era un muchacho muy joven, de apenas 17 años, que además no era castellano era eh, bueno alemán, alemán, había nacido en Gante en el año 1500 y era hijo de Juana de Castilla y Felipe el Hermoso. Estamos hablando por supuesto ya de Carlos, el personaje más importante quizás de esta historia para todos los libros de historia que tocaron el tema de la revuelta de los comuneros. Carlos era un muchacho, como dije, de 17 años, que era hijo de Juana. Juana, a su vez, era hija de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, Fernando el Católico. Pero bueno, Juana aparentemente tenía algunos problemas mentales, y no podía reinar en Soledad Castilla. Por eso, en todo ese tiempo, antes de que Carlos cumpliera la mayoría de edad, quien tutelaba el reino de Castilla era, a su vez, Fernando de Aragón. En el momento que muere Fernando el Católico, a los 63 años, Carlos pasa a ser el poseedor de aquellas coronas. De una, por un lado, Aragón, y por el otro, de Castilla. Ambos por ser, ambas coronas, por ser nieto de Isabel y de Fernando. Pero claro, Juana todavía seguía viva. Pero bueno, la recluyeron en un monasterio en Tordesillas, por esto que mencionaba. Lo había hecho el propio Fernando, su padre, por cierto, pero por esto que mencionaba de que eh, se aducía que tenía algunos eh, desequilibrios mentales, Carlos pisó Castilla en el año 1517 por primera vez y además vino con toda una corte flamenca. Él había nacido en Gante, Gante una ciudad en ese momento de las ciudades, de todas esas ciudades prósperas también de eh, la región de Flandes. Hoy Gante es una ciudad de Bélgica y de hecho Flandes se terminó dividiendo entre los países que hoy son Holanda y Bélgica. Eh, pero bueno, Carlos vino con ánimos de no respetar mucho la tradición castellana de muchos años. No tenía, por cierto, herencia a posesiones solamente de la península ibérica, sino que pronto iba a tener posesiones de sus otros abuelos, de Maximiliano I de, de Austria, de los Habsburgo, por cierto. Carlos venía de la dinastía de los Habsburgo. Maximiliano en ese momento era su abuelo y estaba como bueno era emperador del Sacro Imperio en una estrategia de los Habsburgo que se habían planteado ya hacía años de conquistar a Europa ya no por las armas sino por vías matrimoniales y lo estaban haciendo en gran parte pero cuando llegó Carlos a Castilla la... bueno el poder estaba vacío y quedaban pocos de castellanos de renombre que podían eh, ocupar puestos eh, de poder y de, de, y de contrapeso para Carlos. No se le podía decir mucho qué hacer. Y además la herencia era totalmente legítima. Claro, desproporcionada para su edad. Como dije, 17 años. De hecho se había coronado antes de pisar Castilla, como rey de Castilla. Uno de sus principales asesores de Carlos era Adriano de Utrecht. Pero en Castilla todavía había un personaje bastante reconocido y prestigioso en ese momento, que era el arzobispo de Toledo, histórico cardenal Cisneros, que podía ejercer algún tipo de contrapeso y explicarle cómo eran las cosas a Carlos y que no tenía que avasallar ciertos derechos que una burguesía castellana unida con cierta parte de la nobleza le podía, podía llegar a defender. Esos derechos que, que como dije, estaban bien establecidos en toda esa economía que había sido ungida los años anteriores. Lo cierto es que cuando Carlos eh, había pisado Castilla en 1517 no tuvo demasiados problemas tampoco. El problema surgió unos años después, cuando Maximiliano I falleció y dejó el puesto vacante de emperador del Sacro Imperio. Carlos, por supuesto, aspiraba a ese título tan prestigioso. Y lo primero que hizo fue conseguir lo que necesitaba, que era dinero. ¿Por qué? Porque a pesar de tener un derecho hereditario a poseer aquella corona, necesitaba el aval de los príncipes electores. A la corona del Imperio se llevaba sobornando a los siete electores. Por eso es que tuvo que recaudar impuestos. Antes lo tuvo que hacer muy rápidamente porque en el mismo año que fallecía Maximiliano, el propio Carlos fue elegido como emperador. Fue elegido porque había financiado ese soborno con dinero de un, de un alemán, de unos banqueros alemanes, uno de ellos que era muy prestigioso se llamaba Jacob Fugger. Lo que pasa es que para presentarse en Alemania posteriormente tenía que pagar esos préstamos. Para eso es que llamó a unas cortes para financiar bueno, la recaudación de impuestos. Ya lo había hecho, por cierto, en el año 17, cuando había llegado. Así que comenzaba a sospecharse esta, este nuevo llamamiento a unas cortes para pedir más impuestos y para pedir más derechos y subsidios. Es cuando entramos en las famosas Cortes de Santiago y de La Coruña que empezaron a mostrar que este Carlos se le estaba yendo un poco la pinza. En la primera de bueno, en las Cortes de Santiago, que se llevaron a cabo ya en abril de 1520, se rechazaron las exigencias del austríaco. En la segunda, la de La Coruña, se aceptaron, eso sí, a regañadientes. Y el, el acatamiento de aquella, de aquella corte en La Coruña eh, llevó precisamente a un levantamiento, principalmente de, de, de ciudadanos, de ciudadanos que veían que ahora se estaban pagando demasiados impuestos. Y se desataron una serie de protestas en las ciudades de Toledo. Burgos, Segovia y Guadalajara. ¿Qué significaba esto en esencia? El problema era que los representantes de las Cortes habían ido con un mensaje muy claro de que no tenían que aceptar nuevos impuestos. Los castellanos decían, le, le venían a decir a Carlos que ya habían pagado, que ya lo habían recibido, que ya habían aceptado su coronación y demás, pero que ahora esto no los tocaba de lleno. Era una especie de ambición continental del rey financiado con el dinero de los propios castellanos, de un territorio que ninguno nunca iba a visitar, ningún comerciante en esencia y ningún productor o artesano. Por eso es que se levantaron las protestas en las ciudades y muy pronto muchas otras se iban a unir. Tal fue el enojo de aquella muchedumbre que se había levantado tras las cortes de la Coruña, que cuando uno de esos representantes, que se llamaba Rodrigo de Tordesillas, que era un regidor segoviano, tuvo que ir a dar explicaciones de lo que había pasado. Imagínense, esto es como si hoy un diputado que aprueba un, o mejor dicho, no sé, un senador o un diputado que aprueba un impuesto o un cobro de un impuesto específico, vuelve a su ciudad y tiene que explicar lo que pasó, por qué permitió que se aumente. Bueno, esto fue lo que pasó. El 30 de mayo de 1520, un mes después de aquella corte en La Coruña. Tuvo que dar eh, explicaciones en una iglesia, en la iglesia de San Miguel, donde mucha gente estaba esperándolo. Pero, eso sí, no lo estaban esperando para escuchar, porque ni siquiera pudo producir demasiadas palabras. De su boca solo se escuchó auxilio posteriormente. La muchedumbre tenía tanta bronca de lo que estaba pasando, en una demostración de lo que había significado ya todo ese avasallamiento de impuestos de los amigos de Carlos, que le terminó destrozando los cuadernos que había llevado Rodrigo para explicar y demás por qué era necesario el aumento de impuestos. La gente se avasalló sobre él, se lo sacaron de la iglesia porque por supuesto no puede matar a alguien a ojos de Dios y lo terminaron sí, matando, evidentemente. Lo terminaron estrangulando, murió ahorcado el pobre Rodrigo. No fue el único asesinato, un funcionario subalterno de Dorotejillas, una especie de asesor que se llamaba Hernán López Melón, también fue linchado, linchado por completo, como lo están escuchando. ¿eh? Lo colgaron boca abajo en un lugar cerca de una iglesia, llamado Cruz de Mercado, bueno, cerca de la iglesia esta de San Miguel. Uno de sus otros colegas, llamado Roque Portal, incurrió en protestar de todo aquello que estaba viendo ante sus ojos, que era una muchedumbre muy excitada por lo que estaba ocurriendo. Aparentemente lo escribió en un papel en una recopilación de historias de, de este tipo y decía lo siguiente A lo vieron con un papel y pluma y uno comenzó a gritar que ahí estaba escribiendo lo que había ocurrido con Melón Comenzaron a decir eh, de forma violenta que muera y que muera con la misma furia y desorden de proceso con que procedieron contra Melón Le echaron mano lo llevaron a la horca y lo colgaron de los pies. El mes siguiente de aquellas cortes eh, que primero rechazaron las imposiciones de Carlos y después los representantes la habían aceptado, aparentemente también por, por sobornos específicos de algunos diputados en las cortes, el levantamiento era casi una cuestión inevitable. Y fue en mayo de 1520 que se puede decir que inició la gran revuelta de los comuneros. Las eh, protestas se concentraron en la ciudad de Tolero, como dije, una de las más importantes históricas de toda la corona de Castilla. Y lo primero que hicieron los representantes de aquellas ciudades fue expulsar a las autoridades reales. Un hecho similar se desató, a su vez, en los días siguientes en otras ciudades y así inició la gran revuelta Carlos ya había partido hacia Alemania ni siquiera estaba en Castilla y había dejado a uno de sus asesores precisamente el cardenal Adriano Utrecht para gobernar en Castilla una de las cosas también que había molestado muchísimo a toda la nobleza castellana y también a los comerciantes que en parte se estaban uniendo fue que eh, había llenado su corte de asesores de flamencos que no sabían hablar castellanos y que ni el propio Carlos no sabía hablarlo el castellano con facilidad. Después terminó aprendiendo, por supuesto, con el tiempo. Una de las cuestiones que más había molestado fue el nombramiento de un joven holandés también, flamenco vendría a ser en este caso, que se llamaba Guillermo de Croix, que con tan solo 21 años reemplazó a un histórico cardenal, al cardenal Cisneros, como arzobispo de Toledo. Esto molestó muchísimo, evidentemente, ya venía de entrada un poco complicada la cosa con cómo se manejaba el rey que parecía querer avasallar toda la tradición castellana Toledo que como dije era la ciudad más importante y sí que tenía un voto de peso fuerte en cortes comenzó a circular un documento que hablaba de los de avasallamientos que estaban llevando adelante los que asesoraban al rey el rey por lo tanto igualmente no era tanto la, el ojo de las protestas, sino quienes lo manejaban. Como verán en todas las rebeliones fiscales que hemos visto, es algo parecido. Un contrapoder que no está ejerciendo eh, la influencia suficiente para evitar los avasallamientos, y el rey está siendo como cooptado. La revuelta comunera, como verán, no, no fue ni por asomo algo revolucionario. Por eso es que se pone en título de revuelta no fue que querían eh, cortarle la cabeza al rey e instaurar un nuevo régimen y nada por el estilo. Desde Toledo se propuso ya en junio de 1520 la necesidad de reunirse entre todas aquellas ciudades que estaban como conectadas por una hermandad eh, propia de aquel comercio que me pareció muy importante mencionar al principio. La intención era evidentemente poner orden en el reino, mostrarle a los asesores de Carlos que ellos no tenían derechos para gobernar como quizás sí lo tenía Carlos, si hubiera estado presente quizás al rey en las cortes la, o en la propia Castilla, la cosa hubiera sido diferente pero acá el problema era obedecer a ciertas personas que no tenían el derecho legítimo, entonces cuando se reunieron las ciudades ya con un puñado, ya con, se podían contar con los dos dedos de una mano tranquilamente las ciudades que estaban eh, donde estaban explotándose las revueltas se unieron para acordar una serie de objetivos concretos. Para ser claros, voy a nombrar los cinco puntos más importantes de, todos aquellos, de todas aquellas peticiones. El primero de todos era anular el servicio votado en La Coruña. Como mencioné recién, fue en Santiago donde se rechazaron y fue en La Coruña donde se accedió, donde, donde los asesores de Carlos pudieron sobornar a los representantes. A ver si me explico. Por eso, una de las primeras peticiones de los castellanos y ya de los comuneros, porque ya se hablaba de comunas unidas en ese momento, eh, fue anular el servicio votado en La Coruña, precisamente. La segunda petición era volver al sistema de encabezamientos para recaudar las cabalas, que era uno de estos impuestos que se habían aceptado en La Coruña y que antes tenían un proceso específico mucho más... Eh, bueno... Difícil para el rey, para sus asesores y para sus nobles De recaudarlos, para sus recaudadores de impuestos Esto era una cuestión importante Cuando se cambiaba la forma de la recaudación O cuando se observaba muy fácilmente Que todo era una artimaña para subir los impuestos Porque sí, o porque hay algún motivo exclusivo del rey Que se le ocurre de repente Por eso eso era lo que molestaba el tercer punto era que los cargos públicos y especialmente los eclesiásticos están reservados para los castellanos. La carrera eclesiástica no era una pavada. Los que llegaban a los grandes puestos, a los grandes, a los grandes cargos, tenían una, una historia, eran personas grandes porque habían hecho un recorrido muy importante, como todo puesto incluso hoy en la iglesia. Así que eh, esto era una demanda también relevante. El cuarto punto ya era prohibir la salida de moneda fuera del reino. No es que llegaban a mansalva de América eh, las monedas de oro, pero ya empezaba a haber un flujo importante que desembarcaba en Sevilla y después eh, giraba hacia todo el reino. Así que eh, este también era un punto fundamental, prohibir la salida de moneda fuera del reino para que Carlos no pudiera financiar los bolsillos de los eh, alemanes. Si siguieron la saga de rebeliones fiscales, en este tercer capítulo que estamos, algo muy parecido había pasado en 1272, en aquella revuelta nobiliaria que habíamos tocado para explicar cómo aquellos nobles, porque eso sí había sido una revuelta explícitamente nobiliaria, le habían querido complicar la vida al rey Alfonso X. ¿Se acuerdan que lo tocamos en el primer, en el primer capítulo de rebeliones fiscales? Bien, el quinto punto y final, era de, eh, la petición, era de designar a un castellano para que dirigiese el reino en ausencia del monarca. Precisamente, era reemplazar a Utrecht, o a Croix, o a todos aquellos flamencos que, que estaban a las órdenes de Carlos y mandaban en su ausencia. Los eh, comuneros ya para esta altura se reunieron en la ciudad de Ávila y forjaron quizás el momento más álgido de prestigio de los propios comuneros, de, de las propias ciudades. El 1 de agosto de 1520 se reunieron los representantes de cuatro ciudades en Ávila, pero pronto iban a crear un órgano oficial que reemplazara la autoridad real subyacente desde que el rey no estaba en, en las tierras castellanas. Luego se reunieron en una corte y meses después llegaron a estar representados no solo cuatro ciudades como inició en agosto en Ávila, sino que podemos decir que a fin de mes ya eran 14 las ciudades de las casi 20 que tenía Castilla, 18, 19, 20, aproximadamente. Así que vamos a pasar a nombrarlas, eh, ciudades importantes, todas protagonistas de aquel bueno de aquel crecimiento tan próspero de la economía y de la conexión de ciudades que, por cierto, contaban con bastante autonomía. Estas eran Burgos, evidentemente por su comercio de la lana, aunque fue la primera, una de las primeras que se incorporó, pronto fue una de las primeras que se alejó. León, una histórica ciudad, por supuesto, del reino del antiguo reino de León, que se unió a Castilla. La ciudad de Soria, Toledo, evidentemente, Murcia, Ávila, donde se juntaron para, para esta corte, eh, Salamanca, la ciudad de Salamanca, conocida pronto ya iba a ser por su universidad, pero todavía no, ya existía la Universidad de Salamanca, pero los famosos y más prestigiosos Profesores de Salamanca vendrían a aparecer después de la Revuelta de los Comuneros y a mediados del siglo XVI. Las ciudades de Zamora, Cuenca, Toro, Valladolid, Guadalajara, Segovia y Madrid. El problema fue que en agosto ya se había formado un gran ejército y la rivalidad contra el rey ya escalaba y ya llevaba un tono agresivo. Además se juntaron, en, como dije, una especie de corte municipal o de alcaldías y se le puso el nombre de la Santa Junta, donde firmaron los representantes de las 14 ciudades. Además el, ya lo que era el ejército comunero se dirigió luego a eh, Tordesillas, donde estaba recluida la reina titular, la reina titular Juana la Loca. Eh, esta es la famosa Juana la Loca, Juana I de Castilla. Lo hicieron a finales de agosto, y durante todo septiembre se quedaron en aquella ciudad. La idea era explicarle a la reina Juana que Carlos, su propio hijo, estaba un poco avasallando sus derechos. Eh, podrían haber arruido en ese momento que quien tenía más derechos, ya que estaban eh, exponiendo que la tradición castellana era importante... Quien tenía más derechos era su hermano, su otro hijo, el otro hijo de Juana y de Felipe el Hermoso, que se llamaba Fernando. Este sí hablaba castellano y había sido criado en Castilla. Pero bueno, quien heredaba por ser el hijo primogénito fue Carlos. Así que no, a ver, por derecho hereditario era, esto era como una sucesión de bienes, de inmuebles, como podemos pensar hoy. Y esto se respetaba. Y Juana, que podía estar muy loca, entendía que eso no podía pasar que Fernando no podía ser el rey de Castilla porque era el segundo hijo. En todo caso, quien tenía que levantarse eh, por ese lado era Fernando, Fernando de Castilla en ese caso, el infante Fernando. Pero eso no terminó ocurriendo. Los comuneros estuvieron casi un mes tratando de convencer a Juana, que a, esta a su vez les mostró que, que sí tenían cierta razón, de quienes estaban rodeando al rey no tenían quizás eh, suficientes derechos pero ella no estaba igual en, en pos de gobernar, ni nada por el estilo, ni de tomar el mando. Así que las negociaciones con la reina no prosperaron. Y aquí probablemente haya finalizado el momento más prestigioso de los comuneros, en esa reunión en Tordesillas. Adriano Utrecht ya tenía un ejército formidable para enfrentarlos, que los superaba en número por completo. Y una de las cosas más, eh, más crudas que mostró la rivalidad ya para, para fines del año 20 fue que Utrecht mandó a quemar la ciudad de Medina del Campo, donde se realizaban aquellas ferias que se seguían realizando, por cierto, ya no, evidentemente, después de la quema, pero que habían traído tanto prestigio a Castilla. A finales de ese año, las negociaciones, como dije, que no prosperaron con la reina, eh, dieron paso a que Burgos se pasara al bando real. La nobleza empezó a ejercer una fuerte influencia, y, y ya desde entonces comenzó el declive de la revuelta. Los principales protagonistas de toda esta revuelta, que por cierto no los mencioné, los estoy dejando para el final, pero que son muy importantes y muy conocidos además. Eran Juan de Padilla, que había nacido en Toledo y que había escalado. Evidentemente, como dije, como todos eh, aquellos nobles o comerciantes que habían pasado a la nobleza y que se mezclaban entre ellos, Juan Padilla era uno de ellos. Juan Bravo, a su vez, que era representante de bueno, representante de Segovia porque era regidor en Segovia desde, hacia, desde el año anterior, pero este había nacido en Guadalajara, y Francisco Maldonado, procedente de Salamanca. Todos estos ya estaban eh, completamente involucrados en lo que era la revuelta y estaban comandando definitivamente ya los ejércitos para enfrentarse a las tropas de Utrecht que ya habían quemado la ciudad, de Medina del Campo, en el norte, como dije, ya estaban avanzando eh, hacia las ciudades, era como una persecución a los comuneros. De hecho, en diciembre de 1520, la ciudad de Torresillas, donde los comuneros se habían reunido con la reina, cae a manos de Utrecht. La organización comunera en ese entonces se destartaló, la base de poder que aún quedaba que, y en la cual podían reclamar era la toma de torrecillas pero se perdió por completo. Ese mes, desde, Ale desde Alemania, Carlos firmó un edicto, el Edicto de Worms, donde se condenaba a más de 200 comuneros destacados. Y bueno, primero a muerte si eran comuneros seculares y a otras penas si eran clérigos, porque no se podía asesinar a un, a un sacerdote sin permiso del papa y mucho menos a un obispo. Por cierto, la iglesia cobró importancia, ¿eh? una parte del clero castellano cobró mucha importancia. A estos tres, a Padilla, Bravo y a Maldonado, los acompañaba el obispo de Zamora, que se había eh, opuesto enfáticamente a todo lo que estaba haciendo Carlos en aquel momento. Carlos venía con la tendencia a descentralizar, como lo hacían todos en esa época, descentralizar eh, antes cuando había pisado y después cuando se fue a Alemania. Pero en esencia no fue ese el problema, como verán. El problema fue, como habrán visto, que Carlos quería financiar una expedición, eh, ni siquiera era una expedición, era un, una coronación en otro territorio donde no era Castilla. Bien, en abril de 1521 se concretó la batalla de Villalar, la batalla decisiva y el enfrentamiento más importante, que terminó dándole por fin a Carlos y especialmente a Adrián Utrecht la victoria realista. Tras ese combate, los líderes que combatieron, por cierto, Padilla, Bravo y Maldonado, fueron eh, castigados, evidentemente. Fueron condenados a muertes y decapitados unos días después, lo que significó, evidentemente, el fin de la rebelión. Unos meses después, después de la decapitación de los tres personajes que han pasado en la historia desde una perspectiva bastante novelesca, por cierto, Padilla, Bravo y Maldonado, hay mucho escrito sobre ellos, unos meses después ya se terminaron rendiendo por completo todos los comuneros. En la famosa rendición de Toledo, en la ciudad donde había comenzado, fue donde terminó desapareciendo la rebelión de los comuneros. En octubre de 1521, casi casi un año después de la revuelta. Podemos decir que la revuelta duró en esencia un año o quizás unos meses, porque cobró gran prestigio cuando se reunieron en Tordesillas con la reina y no mucho más. Al año siguiente, en 1522, Carlos ya regresó a España ya había sido coronado como rey de los romanos, pero no en Roma. No fue coronado en Roma como todos los eh, aspirantes a la corona del Sacro Imperio lo hacían. Lo tenía, tenía que esperar, de hecho, después un tiempo más, Carlos, para lograr eso. Lo iba a terminar haciendo en 1530, el día de su cumpleaños. Pero bueno, eso es otra historia. Cuando regresó a España, pro promulgó un perdón general para todos los comuneros, exceptuando algunos cabecillas que quedaban. Uno de ellos era precisamente el obispo Acuña, el obispo de Zamora que les mencioné, que después se terminó siendo encarcelado. Había otra persona también que comandaba aparentemente una resistencia, pero que no tuvo mucha influencia, que era la esposa de Juan de Padilla, uno de los decapitados después de la batalla de Villalar en abril de 1521. Se llamaba María Pacheco que había también eh, acompañado a su esposo en toda esa revuelta y era una de las líderes que quedaba. También muy glorificada después en la época del Romanticismo, María Pacheco. De hecho, en todo ese perdón que había promulgado Carlos en 1522, no la contó a Pacheco entre los perdonados. Y a su vez, la muchacha terminó exiliándose en Portugal donde moriría ya unos años después, en 1531, muy joven, tenía apenas 35 años, aparentemente por un problema renal. Lo cierto es que nunca la perdonó Carlos, eh, y eso marca que no podía darse el lujo de perdonar a los líderes de la revuelta, y María Pacheco era uno de ellos. El obispo Zamora corrió otra suerte, otra mala suerte, mejor dicho. Primero fue encerrado a cuña, fue apresado unos años después, pero logró escapar y asesinó al guardia. En ese escape, rápidamente fue capturado nuevamente y ya directamente fue ejecutado. La consulta al Papa nunca llegó, como mencioné. Esto de que el rey tenía que consultarle al Papa para ver si podía castigar a un, a un religioso y tan importante como el cargo de un obispo por rebelde, bueno, se terminó de usar. La revuelta de los comuneros, a pesar que quedó como como ya dije, un poco en el olvido desde ese entonces, y porque Europa iba a atravesar otro tipo de problemas, y la propia Castilla también, porque pronto se uniría Castilla y Aragón, y se uniría también, bueno, por completo Navarra, y ya se iba a hablar de, 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 de la, del reino de España a finales de ese siglo, Quedó como una revuelta más entre todas las tantas que hubo en aquella época y especialmente en los siglos anteriores. Muchos historiadores e incluso economistas que les, se han interesado por la historia han estudiado este tema de los comuneros como una revuelta que tenía tintes nacionalistas. que tuvo tintes nacionalistas? Que intentó mostrarle al rey que no podía eh, traer gente extranjera para gobernar. Pero... La verdad es un poco rebuscada, un poco tirada de los, pue, de los pelos esa lectura. Si uno lo observa con atención, esa revuelta fue una más. Y como fue una más de muchas, como hemos visto en el capítulo anterior, como hemos visto en la primera recopilación de tres rebeliones fiscales, en la edad media fue la normalidad, la revuelta contra los reyes. Cuando entramos ya en la modernidad, que esta rebelión entra en la etapa inicial de la, de la modernidad, digamos, Vamos a seguir viendo revueltas, pero ya con otros eh, incentivos, y además casi todas aplastadas. Revueltas que salen del mismo seno de lo que podría ser la capital del reino, no revueltas que salen en otro territorio, porque vamos a ver otras, quizás eh, si tenemos tiempo, en el año, que se involucran ya territorios muy lejanos a la capital del reino, supongamos. Esta eh, creo que hay que recordarla como un intento más de aquella sociedad que veía en la Edad Media, ya vista con 100 años en retrospectiva, había derechos que no debían avasallarse y que los levantamientos tenían una razón de ser, tenían un motivo fundamental, estaban avalados por parte del clero y se oponían a los centralismos y al cobro de impuestos injustificados, esencialmente este último punto. La revuelta de los comuneros no es más que otra cosa que una revuelta similar a todas las que habíamos visto en la Edad Media. Quizás una de las últimas, no sé si la última, pero quizás una de, los, de las últimas que intentó mostrarle al gobernante, sea un monarca o sea quien sea, que una suba de impuestos ilegítima puede llevar a las víctimas a incluso dar la vida para evitar ese avasallamiento de las libertades. Como siempre, les agradezco por haber escuchado este capítulo, espero que lo hayan disfrutado. En una nueva bueno, en una nueva presentación de esta saga de rebeliones fiscales volveremos con otra más, les aseguro. Pero bueno, eso ya será la próxima, en otro capítulo de Historiopolis. Espero que anden muy bien, les mando un gran abrazo.